0: 欢迎来到白
1: 夜剧场，《少年汉尼拔》第三十三集，《复仇开始》。汉尼拔坐在地上，开始查看。多特里奇背包里的东西：一张地图、几把车钥匙、一把军用罐头开罐器、一块用油布袋装着的三明治、一个苹果、一双换洗的袜子，还有一个钱包。从钱包里，他抽出一张身份证，并将身份证跟小屋里挖出的身份牌做对比。先生
0: ，我代表我自己和我已故的家庭成员。要感谢您今天的到来。您的到来，对我们全家以及我个人来说意义重大。我很高兴有这样的机会，同您认真谈谈我妹妹
1: 是如何被吃掉的。他把多特里奇嘴里塞的东西拉出来，多特里奇立刻开始说话
2: ：“我是镇上的警察。”接到报告说有人丢了马，这是我来这儿的唯一目的。这样吧，你把马还了，这件事我们一笔勾销
1: 。汉尼拔摇了摇头，<笑>我记得您这张脸，我
0: 见过您很多次，记得您用您的蒲纸摸我们，看谁最胖。您记得那只火炉上？里面冒水泡的澡盆吗
2: ？不记得，开战以来我只记得冷酷
0: 。多特里奇，今天您本来打算吃我的
2: 吧
1: ，多特里奇先生，您可以就在这儿吃午餐了。汉尼拔看了看三明治的馅哼，这么多蛋黄酱，多特里奇先生
2: ，他们很快就会来找我。
1: 哈哈，<笑>您摸我们的胳膊。汉尼拔摸了摸多特里奇的一只胳膊。您摸我们的脸颊，托特里奇先生。他说着，拧了拧多特里奇的脸颊。我叫您先生，但您不是德国人，对吗？您是立陶宛人
0: ，或者，何国人什么的，对吗？您是您自己的公民，多特里奇公民。您知道其他人在哪儿？您和他们保持联系
1: 吗？全死了，战争中全死了。汉尼拔朝他笑了笑，解开自己的手帕结，里面满是蘑菇
0: 。<笑>杨赌军现在在巴黎。一毫克都能卖上一百法
1: 郎了
0: ，而这些竟然就长在
1: 树桩上。他站起来朝马走过去，多特里奇趁他不注意的时候，赶紧在绳结中扭动了几下。在塞萨尔宽厚的背上有一卷绳子，汉尼拔把松的一头系在马缰上，另一头打成绞刑用的绳套。汉尼拔将绳套放松，拿到多特里奇背后。他打开多特里奇的三明治，把蛋黄酱涂在绳子上，然后又在多特里奇脖子上涂了厚厚的一层。多特里奇从汉尼拔的手中退缩开来，说
2: ：“有一个人还活着，在在加拿大，他叫格兰斯，你在那里找找他的身份牌，我要作证。”
0: 做什么证，多特里奇先生
2: ？为你刚才说的那些事儿作证，我没有干，但我愿意作证
1: ，我看见了一切。汉尼拔将绳套套在多特里奇脖子上，盯着他的脸。我好像对您感到烦了。他回到马跟前。只有一个人
2: ，格兰斯，他乘一艘从不来梅港来的难民船离开的。我可以发誓。
0: 好的，那您愿意唱歌
2: ？愿意，我,我唱。
0: <笑>那就让我们为米莎唱歌吧，托特
1: 里奇先生。您知道这歌的，米莎很喜欢。他把塞萨尔的臀部掉向托特里奇。我不想让您看到这个。他对着马耳朵说，然后。突然唱了起来
0: ：“林中站一小矮人，不
1: 动也不语。”他用嘴在塞萨尔耳边发出咔嗒声，带他朝前走。唱的轻松一点，多特里奇先生。身穿
0: 紫红色的小外
1: 套。多特里奇的脖子在油乎乎的绳套里转来转去，眼看着盘起的绳子在草上慢慢拉起。没唱吗、啊，多特里奇先生？多特里奇张开嘴巴，用不成曲调的声音喊着：“我们猜猜他是谁。”然后他们一起唱
0: ：“独自站在树林里
1: 。”绳子从草上升起来，松弛的部分还留在草上。多特里奇尖叫起来
2: ：“啊，莫维克，他就莫维克！我们叫他看锅人，他死在小屋里了。你看到的。
1: ”汉尼拔让马停下来，走到多特里奇跟前，弯下腰盯着他的脸
2: ：“啊、把他绑好，把马绑好，蜜蜂会折腾
1: 。”“没错，草里蜜蜂可不少。”汉尼拔看了看身份牌。米尔克呢
2: ？我不知道，我不知道，我发誓。哼
0: 。那我们现在说说格鲁塔斯
2: 。我不知道，我真的不知道。否则我,我可以帮你作证控告格兰茨
1: 。我们会在加拿大找到他
0: 。歌还没唱完呢，多特
1: 里奇先生。汉尼拔牵马向前，露水在绳子上亮闪闪的。绳子现在几乎已经拉直了。独自站在树林里，多特里奇发出窒息而产生的尖叫声。是科纳斯，科纳斯现在正在跟他做交易。汉尼拔拍了拍马，又走回来，在多特里奇那儿弯下腰。科纳斯在哪
2: ？风丹白鹭。在法国枫丹白露宫殿附近，他开了一家咖啡馆。我留口信给他，这是我能跟他联系的唯一方式
1: 。多特里奇看着汉尼拔的眼睛
2: ，我向上帝发誓，他死了。不管怎么样，他死了，我发誓
1: 。汉尼拔盯着多特里奇的脸，对马发出咔嗒声，绳子拉紧，露水随着绳上的细毛竖起而飞落。多特里奇窒息的尖叫声，在汉尼拔朝着他的脸嚎叫般的唱歌时终止
0: 了
1: 。嘎吱，一连串湿乎乎的东西从动脉里喷出来。多特里奇的脑袋随着绳套滚出六米开外，然后停住，呈仰望天空状。汉尼拔吹了声口哨。马停住了，耳朵朝后转去。紫红色的小外套，的确如此。汉尼拔把多特里奇包里的东西倒在地上，捡出多把车钥匙和身份证。他用新鲜树枝做了一把烤肉叉，又拍了拍口袋，从中找到火柴。在火将树枝烧成木炭的时候。汉尼拔取出多特里奇的苹果给塞萨尔吃。他把所有的马具从马背上卸下来，这样马就不会被灌木缠住，就可以与他一起沿着小路走到城堡。他抱了抱马的脖子，然后朝马屁股上拍了一下：“回家吧，塞萨尔。回家去。”塞萨尔认得路。光秃秃的小路上弥漫着雾气，小路上满是电线。斯文卡警官嘱咐司机把卡车开慢点，以防撞到树桩。他看了看地图，又看看挂着粗重变电线的电缆塔上的数字。这儿，多特里奇的车痕延续到远处，但在这里停过，地上还有滴下的油。几条狗和警察从车后面下来。两条硕大的黑色阿尔萨斯牧羊犬对进入森林感到兴奋。另外一条猎犬则表情凝重。斯文卡警官把多特里奇的法兰绒长裤的上半截拎给狗闻了闻，然后狗跑开了。在阴沉的天空下，树也是灰蒙蒙的，落下轮廓并不分明的树影。林中空地的上空挂着雾霭，两条阿尔萨斯牧羊犬围着猎人小屋乱跑，而另一条猎犬围着四周打转，冲到树林里又跑回来。就在此时，有个警察从树林后面大叫一声，其他人没有立即听到他的叫声，他便吹响了警笛。多特里奇的头摆在树桩上。他的头上站着一只乌鸦。警察靠近时，乌鸦飞了，能叼的都叼走了。斯文卡警官深吸了一口气，给其他人做了指示，并朝着多特里奇的头走过去。多特里奇的脸颊已经没了，被切得很干净，从两边可以看到他的牙齿。他的嘴被他的身份牌撑开着，身份牌插在上下牙之间。像个蝎子。他们发现了火堆和烤肉叉。斯文卡警官在小火坑底下摸到了骨灰，冰凉的。一把烤肉叉，脸颊肉和羊肚菌。